0: Tervetuloa kuuntelemaan varallisuuden hoidon elokuista sijoituspodia. Täällä on tänään jälleen kerran äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei kaikille. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Nyt tuossa heinäkuussa... Pörssissä nähtiin taas, ei nyt ehkä Helsingin pörssissä, mutta kansainvälisesti niin aika rapsakkaa nousua, niin mikäs siellä oikein on taustalla?
1: Me ollaan saatu kyllä varsin positiivisia uutisia sekä taloudesta että yrityksistä, että etenkin Yhdysvaltain talousluvut, niin ne on ollut kyllä varsin hyviä. Tuossa tuli joku viikko sitten toisen neljänneksen BKT-luvut, ja siellä oli aika hyvä kasvua, ja se ei ole enää pelkästään ihan yksity- yksityisten kuluttajien varassa, vaan siellä oli jopa investoinneissa nähtiin pientä, pientä kasvua, ja näyttää myös, että tämä aika mittava varastokorjaus, mikä siellä on ollut, niin sekin on nyt ainakin toistaiseksi ohi, eli se ei enää niin kuin tämä varastojen purkaminen pienennä bkt eli Yhdysvaltain talous näyttää, että se on edelleen iskussa, ja vaikka korkoja on nostettu paljon ja on inflaatiokin saatu taittumaa alaspäin, niin se ei ole silti johtanut taloutta taantumaan. Että keskuspankin pääjohtajakin tuossa totesi, että taantuma-riski on hyvin pieni tällä hetkellä. Että se on ehkä se tärkein uutinen tuossa makropuolella. Euroopastakin on tullut kohtalaista talousdataa, mutta se on ollut vähän niin kuin heiluvampaa, että ei ole niin yksiselitteisen positiivista, mutta toisaalta ei ehkä niin heikkoa kuin luottamusindikaattorit on ennakoinut. Mutta sitten toinen on tärkeä on ollut tämä tuloskausi, että meillähän nyt on Yhdysvalloissa jo aika loppusuoralla tämä tuloskausi ja muissa maissa sitten pikkasen tulee jälkijunassa, mutta että tulokset on kylläkin laskenut, mutta vähän vähemmän kuin on odotettu ja on mahdollista, että meillä on jopa niin kuin Yhdysvalloissa ainakin tämä tulospohja nyt saavutettu ja sitten loppuvuonna päästäisiin jo pikkasen kasvuun, niin Siinä mielessä ihan oikeutettu, että kurssit on noussut ja nimenomaan juuri niillä oikeilla asioilla, eli yritykse, yritysten ja taloutuksien paremmalla kehityksellä.
0: Joo, näissä taitaa olla. Et jos nyt sitä tulospuolta ehkä vähän lähtee tässä syvällisemmin perkaamaan, niin siinäkin jälleen kerran, mikä ehkä selittää myös osaltaan sitä Helsingin pörssin heikkoa kehitystä, niin meillä on ollut tavanomaista heikompi tuloskausi myöskin täällä sitten, kun päästiin vähän, lähemmäs maalia, että enemmän on ollut sitten tulosalituksia kuin, kuin mitä tyypillisesti, ja se tietenkin heijastuu ja on heijastunut pörssikursseissa, että siitä tämä markkina on välillä vähän inhottava, että se joskus ennakoi sitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja Yhdysvalloissa itse asiassa siis sinänsä mielenkiintoista, että jos rupeaa katsoa oikein niin tasolla sitä tuloskehitystä, niin ei siellä ole energiaperusteollisuus ja terveydenhuolto, jotka on aika reippaillakin miinuksilla ja aika monet muut toimialat niin aika hyvilläkin kasvuprosenteilla jo niin vuoden takaisin verrattuna. Ja sitten kun tästä mennään eteenpäin, niin se painheikko sieltä alkaa, alkaa väistyä. Ja sit näistä täytyy muistaa ehkä se, että energia ja perusteollisuus on sellaisia toimialoja, millä viime vuonna meni ihan hillittömän vahvasti että nyt sitten kun tällaiset suhdanneherkät toimialat tai niiden tulokset vähän korjaa alaspäin, niin se saattaa näkyä kokonaisuudessa ja näkyykin aika voimakkaasti, mutta se ei välttämättä sitten niin kerro ihan sitä koko, koko totuutta. Et tavallaan siellä pinnan alla niin ne tulokset on itse asiassa jopa vielä vähän myönteisempiä kuin mitä se kokonaiskuva antaisi näyttää, näin siis Yhdysvalloissa. Sitten ehkä mielenkiintoista... Tässä nyt viime aikoina on ollut tämä inflaatio edestakaisin keskustelu. Että onko se nyt hidastumassa ja onko se hidastunut tarpeeksi? Mitä, mitä keskuspankki tekee? Mitä villä sieltä olisi odotettavissa?
2: No, kesällähän oli keskuspankilla kokoukset ja sieltä saatiin vielä koronastot niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, mutta kyllä siellä äänenpainot oli jo sen puolesta, että nyt aletaan niin talousdataa katsoa tarkemmin tuossa syksyllä. Silloinhan saadaan syyskuussa sitten uudet talousennusteet ja inflaatioennusteet keskuspankkeilta. Markkinahinnoitteluhan koronostoille on se, että siellä ei enää koronostoja olisi tulossa. Että mielenkiintoista sitten nähdä, että missä asennossa talousdata on syksyllä inflaatiohan todennäköisesti jatkaa hidastumistaan. Eli jossain kohtaa varmaan sitten ollaan siinä kohdassa, että keskuspankit pääsisivät ehkä höllentämään rahapolitiikkaa. Tänä vuonna sen aika todennäköisesti ei vielä ole markkinaja ainakaan sitä niin ennakoi eikä keskuspankit ole sen puolesta puhuneet, mutta katsotaan, miten tilanne kehittyy. Ja
0: siinä ehkä vähän olisi, olisi jopa niin kuin tota pientä helpotusta luvassa tässä, nyt kun inflaatio hidastuu ja palkkojen nousu kuitenkin vielä jonkun aikaa tuossa jatkuu ihan jo näihin vanhoihin sopimuksiin perustuen, niin mitä tässä on puhuttu muutenkin julkisuudessa, niin pientä helpotusta tähän kuluttajien ostovoimaan myöskin luvassa, ja se tietysti kantaa sitten varmaan vähän pidemmälläkin tähtäimellä, niin ihan kohtalaista tukea tolle talouden kasvulle. Mitäs, jos hypätään vielä takaisin siihen korkoasiaan, niin nyt jos nämä keskuspankkien koronnostot alkaa olla ainakin päällisin puolin, takanapäin, niin onko nyt sitten hyvä vai huono aika sijoittaa korkosijoituksiin vaikka joukkolainoihin?
2: No aikahan on hyvä, että kyllähän korot on korkeilla tasoilla, korkeammalla kuin ne on ollut pitkiin aikoihin. Ja kesän aikana korot on itse asiassa päässyt, päässyt jopa vähän ylemmäksi kuin missä oltiin keväällä, eli todennäköisesti se on tämä niin hieman parantunut talouskuva, ja toista kautta Korkealla tasolla olevat ohjauskorot, jotka pitää nyt sitten korkoja tuolla ylhäällä ainakin ehkä jonkun aikaa, mutta joukkolainen sijoittajan näkökulmasta ei nyt hyvä aika tehdä, tehdä sijoituksia ja joukkolainen tuotot kesällä, voisi sanoa, että kohtuullisen hyvät, mistä ne tuli, no pääasiassa siitä, että riskimarginaalit kaventuivat, eli samalla lailla kuin osakemarkkina veti hyvin, riskimarginaalit kaventui. Se riskisemmissä lainoissa, niin se marginaalien kaventuminen oli sitten tärkeämpi tekijä kuin se, että valtiolainakorot hieman nousi ylöspäin. Se korkojen nousu aina hieman sitten syö niitä joukkolainatuottoja, kun joukkolainan markkina-arvo laskee, mutta nyt sitten riskimarkkinaalien kaventuminen oli, oli voimakkaampaa noissa riskiyrityslainoissa ja kehittyvillä korkomarkkinoilla. Ja nyt ehkä niinku
0: semmoinen tärkeä ero tuohon viime vuoteen, että kun tähän vuoteen lähettiin kuitenkin jo merkittävän positiivisilta korkotasoilta, niin se pieni korkojen hivuttautuminen ylöspäin ei ole enää syönyt sitten ihan kaikkea tuottoisilta valtionlainoistakaan, että nekin on kuitenkin plussalla tämän vuoden aikana.
2: Joo, pienellä plussalla euroalueen valtionlainoissa ollaan, mutta juuri noin kuin sanoit, eli nyt kun korot on korkeammalla tasolla euroalueen valtionlainoissa korkotaso on noin 3 prosenttia. Ja se on kuitenkin sitten jo sen verran plusmerkkistä juoksevaa tuottoa tuossa vuoden kuluessa että se pieniltä koronousuilta myös sitten suojaa sitä sijoitussalkkua. Ja nyt näillä alkaa olla vähän sellaisiakin ominaisuuksia että
0: ne hajauttaa salkkuun huomattavasti paremmin kuin silloin nollakorkoaikana. Tyypillisesti nämä pitkät valtiollaina korot laskee silloin kun talouteen tulee lisää epävarmuutta ja se sitten nostaa niiden olemassa olevien joukkolainojen arvoja, eli tuo niin positiivisia tuottaa siihen joukkolaina salkkuu silloin, kun osakemarkkinoilla mahdollisesti menee heikosti.
2: Kyllä, juuri näin siinä tapahtuu. hän näillä on sitten on olemassa se hajauttamisen rooli, mikä niillä tuossa nollakorko-miinuskorko aikana voisi sanoa, että vähän niinku puuttu kokonaan, niin nyt ollaan, ollaan niin Palattu takaisin vanhoihin hyvin aikoihin.
0: Se on ehkä sijoittajan näkökulmasta yllättävänkin arvokasta, varsinkin jos siihen sijoitussuunnitelmaan kuuluu sitten vähän enemmän näitä joukkolainoja tai ylipäätään kuuluu joukkolainoja, niin silloin se, että ne oikeasti toimii tai toteuttaa sitä roolia, mikä, mikä niille kuuluu siellä salkussa, niin se on kyllä erinomainen uutinen tällaisen sijoittajan näkökulmasta. Eli siinä mielessä niin olemme tosiaan palanneet vanhoihin hyviin aikoihin, niin kuin Ville tuossa totesi. No Euroopassa tosiaan on ollut vähän ehkä nihkeemmän puoleista, tai ei nyt mitenkään nihkeitä, jos katsoo niin kuin näitä varsinaisia niin sanottuja kovia talouslukuja, että sehän on ollut ihan kohtalaista, mutta sitten nämä luottamuskyselyt on kyllä vetäneet ää, tätä niin kuin tai aika monia talous- yllätyslukuja, niin aika, aika alamaihin, mikä, mikä siinä oikein on, on nyt sitten taustalla? Et kuitenkin tuotanto ihan kohtalaisella tasolla.
1: No, täytyy ehkä muistaa, että miten nämä luottamusindikaattorit lasketaan, että nehän kysellään niin yritysten ostopäälliköiltä, että miten tuotanto tai miten varastot tai toimitusajat meni suhteessa edelliseen kuukauteen, mutta siinähän ei ole sit sellaisia niin suuruusluokkia, että siinä vastataan käytännössä enemmän tai vähemmän, ja ei ole semmoista tosiaan niin tarkkaa dataa. Eli, ja meillä on ollut kyllä myös tässä nyt niin hyvin niin kuin heiluvia aikoja, että sen tämän koronan takia, että mä luulen, että sekin vähän vaikuttaa siihen, että näiden ennustearvo voi olla nyt pikkasen niin huonompi, kun ne on semmoisessa vähän Tasasemmassa ympäristössä, että etenkin, jos me katsotaan nyt näitä vaikka Saksan luottamuslukuja niin meillähän pitäisi Saksa varmaan olla aikamoisessa taantumassa tällä hetkellä. Ja nythän siellä on kuitenkin niin teollisuuden tilauksetkin, niin ne on ihan ok kehittynyt, ettei siellä ole sellaista niin kuin mahalaskua. Että toki se suunta on, niin kuin, ne antaa oikeita suuntaa, että onhan tässä niin kuin hidastumista tapahtunut, mutta että selkeästi ne, niin kuin pikkasen yli reagoi tässä näin. No, niitä nyt varmasti tullaan kuitenkin jatkossakin seuraamaan, vaikka niissä on näitä puutteita, ja se johtuu oikeastaan just siitä, että varsinkin euroalueella niin yleensä, kun etsitään tätä aggregoitua dataa, niin voi olla näin, että vaikka huhtikuu luvut julkaistaan sitten joskus kesäkuun aikana ja näin poispäin, että jos tavallaan seuraisi vain niitä, niin olisi kyllä aina aika jälkijunassa, että Yhdysvallat on pikkasen nopeampi, että sen takia näet varmaan tullaan seuraamaan. Et se, mitä me saadaan, onko tämä Euroopasta, niin se on aina inflaatioluvut. Et nehän tulee saman tien, kun kuukausi on loppunut, niin saadaan jo. Ne on kerät, kerätään hyvin, mutta että siinä mielessä on ihan hyvä. sitten tietysti täytyy muistaa, kun katsotaan myös Eurooppaa vaikka näitä vähittäismyyntilukuja että nehän on myös ollut etenkin Saksan osalta aika heikkoja, niin Euroopassahan taas seurataan niin kuin volyymipohjaisesti näitä, kun taas Yhdysvalloissa niin se on niin kuin hintapohjaisesti, jolloin sitten inflaatiooloissa niin Yhdysvalloissa näyttää kovempaa kasvua kuin taas Euroopassa. Että, et, et, et siinä mielessä niin Euroopan tilanne ei nyt näytä ainakaan olevan ihan, ihan niin heikko, kuin tässä on niin kuin synkistelty. Että taantumariski on ehkä täälläkin kokonaisuutena ainakin aika pieni.
0: Ja täytyy siis muistaa se, että Euroopassa, tai euroalueesta, kun esimerkiksi puhutaan, niin talous keskimäärin kasvaa hitaammin kuin Yhdysvalloissa. Et se, se on tietysti myös yksi tämmönen, ä, tärkeä huomio. Miten sitten hypitään nyt vähän asiasta toiseen, niin hypitään sinne tota, kehittyvien maiden ja Aasian puolelle. Niin Mitä siellä oikein tapahtuu tällä hetkellä? Kiinalaisosakkeet on ainakin mennyt aikamoista vuoristorataan.
1: No joo, nyt oli heinäkuussa Kiinassa vaihteeksi positiivisempi. Oltiin menossa siitä vuoristoradan ylämäkeen. Noustiin kymmenisen prosenttia ja siinä oli taustalla se, että siellä... Politbyro piti kokouksen, eli tämmöinen maanjohtoryhmä niin sanotusti, ja sieltä tuli aika selkeästi tällaista positiivista viestiä, että nyt aiotaan lisätä tukitoimia talouskasvun kiihdyttämiseksi, ja niitä tulee erityisesti niin kuin kiinteistöpuolelle, eli meillä on ollut siellä kiinteistöpuolella pitkään niin kuin erilaisia ongelmia, että aluksi ne ongelmat oli siellä tarjontapuolella, että kun ei ollut rakennusyhtiöillä varaa tai rahaa kassaa rakentaa loppuun niitä kohteita, no sitten nyt viime aikoina ongelmaan siirtynyt enemmän tänne kysyntäpuolelle, että kun talouskasvu on ollut heikkoa ja oli näitä koronarajoituksia ja nuorisotyöttömyyttä ja sitten näitä keskeräisiä asuntoja, niin nyt tällä hetkellä ihmiset, vaikka niillä olisi periaatteessa monilla varaakin, mutta ne ei halua ostaa asuntoja. Että nyt pitäisi tavallaan tehdä sitten semmoisia luottamusta, parantavia toimia. Ja toisaalta nyt sit näyttää myös se, että vähän aletaan löysäämään myös näitä rajoituksia. Eli Kiinan johtajaksi on pitkään sanonut, että asunnot, ovat niin kuin, asunnot eivät ole spekulantteja varten, vaan niin kuin asumista varten. Ja nyt se on ollut näissä virallisissa julkilausumissakin pitkään tämä lause, mutta nyt se otettiin pois, eli todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että näitä rajoituksia toisen asunnon ostoon niin löysätään selkeästi, että ihmiset voi ostaa kakkosasuntoja, että se on kuitenkin edelleen suosituin sijoituskohde siellä, ja sitten ehkä vähän tehdään helpommaksi myös ensiasunnon ostajille, että paljonko pitää maksaa siitä asunnosta heti, niin näitä vähän löysätään. Eli sanotaan, että sieltä tulee todennäköisesti paljon semmoisia niin tukitoimia, mutta ne tulee ehkä yksittäisin olemaan semmoisia niin vähän niin detaljoituja, Et ei niin sellaisia elvytystoimia, niin kuin oli finanssikriisin jälkeen, että pum, tai semmoisia, mitä Jenkeissä oli nyt koronakriisin jälkeen, tai siinä mainingeissa, että vähän hieno niin hieno hienovaraisempaa semmoista fiilaamista, mutta kyllä se todennäköisesti se tulee auttamaan siinä, että kasvu lähtee sitten vähän taas kiihtymään tuossa loppuvuonna, ja sitten ennen kaikkea tärkeää olisi saada sitä kuluttajan luottamusta parannettua, koska esimerkiksi niillähän on säästöjä ihan todella paljon tällä hetkellä, että niitä ei ole niinku käytetty koronan jälkeen juuri ollenkaan, ja on niinku, vaikka ainahan niillä on isot säästöt, niin ne on niinku vielä suurempia kuin historiassa, että siihen vaan, että saadaan niinku luottamus palautumaan. Et se niinku nosti kyllä tota Kiinaa, ja ei se nyt vieläkään ole kuvasta plus-minus nolla vuoden alusta, koska vuosia on ollut heikko, että kehittyvät markkinat muutenhan on mennyt niin kuin aika kivasti, että me ollaan oltu tässä nyt pari kuukautta ylipainossa ja Siinähän on, niin kuin näissä monissa muissa maissa on ollut niin kuin selkeästi parempi momentum jo pidemmän aikaa, Et kurssit on mennyt hyvin, koska talouskehitys on ollut niin kuin hyvä jossain Intiassa koko ajan. Sitten taas Taiwan ja Korea, me taas odotetaan niin kuin isoa käännettä sinne näiden vientiin, koska sykli alkaa pikkuhiljaa tuossa ehkä parantuu loppuvuotta kohti. Ja sitten latinalainen amerikka lähinnä Brasilia on nyt piristynyt tässä viime aikoina, että siellä on ensimmäisten maiden joukossa niin siirrytty jo koron laskusykliin eli siellä oltiin ekana nostamassa korkoa ja nostettiin tosi aggressiivisesti mutta ilmeisesti sielläkin keskuspankin johtaja tuli vähän tulokseen että Yhdysvalloissa kai enää nosteta niin nyt he voisiitte aloittaa koron että siellä oli korko oli niin kuin 1375 ja inflaatio oli niin varmaan viimeiset luvut jossain neljän puitteissa, niin siellä on aika, varaa, aika paljon varaa laskea sitä korkoa, niin se sitten piristää varmaan talouskasvua. Että täytyy aina muistaa, että kehittyvät markkinat ei kuitenkaan ole pelkkä Kiina. Että, että siinä on ihan hyviä, hyviä kasvumahdollisuuksia myös näissä muissa maissa ja ehkä vähän vähemmän epävarmuutta kuin Kiinassa.
0: Joo, se on tosiaan hyvä, hyvä muistutus ja se ehkä niin tietyssä mielessä tekee myöskin tähän, tästä kehittyviin markkinoihin ö, sijoittamisesta vähän haastavaa, kun se on semmoinen aika monisyinen tai voisi sanoa heterogeeninen kokonaisuus kuitenkin, että siellä on vähän, vähän laidasta laitaan markkinoita, mutta tosiaan niin kuin tässä Herta sanoi, niin ihan hyvät näkymät kuitenkin tästä eteenpäin.
1: Kyllä, ja jos ihan katsoo noita vaikka PKT-kasvulukuja, niin tota asiaa ennustetaan sellaista prosentin kasvua ja keskimäärin kehittyville sellaista neljän prosentin kasvua, ja tänä vuonna nyt keskimäärin, keskimääräinen tuloskasvu on aika heikkoa, mutta ensi vuonna päästään jo kyllä selkeästi kaksinumeroiseen tuloskasvuun ja selkeästi nopeampaan kuin länsimaissa, että se on niin kuin aika suotuisat näkymät, ja sitten vielä tämä korkoympäristö, joka Tyypillisesti, jos Jenkeissä nostetaan korkoa, niin se ei ole yleensä kovin hyvä asia kehittyville markkinoille, niin nyt sit, kun sekin alkaa sitten kääntyä, niin se todennäköisesti tukee niin kuin tätä tunnelmaa ja sijoitusvirtoja.
0: Tunnelmista sijoitusvirroista tulikin mieleen, että tässä nyt viime viikolla itse asiassa nyt tätä, tätä tallennettaessa, niin viime viikolla Yhdysvaltain luottoluokitusta laskettiin jälleen kerran tällä kertaa toisen, luottoluokitusyhtiön toimesta. Silloin 2011 tuli aikamoinen rojahdus markkinoille, niin miksei nyt on nähty samanlaista?
1: No, tietysti usein on myös se, että kun joku asia tapahtuu toisen kerran, niin silloin se ei enää heiluta markkinoita yhtä paljon. Ja, ehkä sinänsä on ollut yllätys, että näin tapahtuu, mutta se ajoitus oli tietysti yllätys, että miksi juuri nyt, kun velkakattoneuvottelut oli saatu päätökseen ja muuta. Mutta, että ehkä sen niin kuin jos miettii, että mitä tämä nyt oikeasti vaikuttaa, että vaikuttaako se niin, että sijoittajat ei enää sijoita Yhdysvaltain joukkolainoihin, no vastaus lyhyesti on te ei, että semmoiselle turvasatama turvasatamakohdetta tai muuta, joka olisi niin likviditeetiltään ja näin niin kuin yhtään vastaava, niin sellaista ei vaan ole. Että meillä on muutamia maita, joissa on kolmen luokitus edelleen, mutta ne on sitten aika pieniä lainamarkkinoita, että todennäköisesti tämä ei tule hirveästi sijoittajien korkoallokaatioihin vaikuttaa, eikä tule vaikeuttamaan siltä kannalta Yhdysvaltain niin rahoitusta, eli he voivat edelleenkin edelleenkin tota, emittoida joukkolainoja entiseen malliin. Et ehkä se nyt, jos miettii, että jotain hyvää tässä, niin ehkä voi ajatella, että kyllähän tämä toisaalta on sitten kuitenkin sellainen pieni muistutus poliitikoille, että sellainen jatkuva isojen alijäämästen budjettien tekeminen, niin ei, ei, eihän se niin suotuisaa ole. Että kyllä jossain vaiheessa voisi ajatella, että ne menot ja tulot pitäisi olla aika lailla balanssissa, että tämä on ehkä sellainen, sellainen muistutus kuitenkin. Että tällä hetkellä onneksi nyt näyttää, että ei suurempaa turbulenssiä markkinoille tapahdu tästä, että toki vielä täysin ei tiedetä, en sitä varmuudella sanoa, mutta että nythän nämä markkinaliikkeet jäi tosi lyhyeksi ja pieneksi.
0: Ja kyllä tuossa ehkä niinku semmoinen kuitenkin, mitä, mitä voisi sanoa, että tuossa kesän aikana, kun kurssit nousi aika voimakkaasti, niin myöskin sitten sijoittajien optimismi tietenkin siinä samalla kasvoi, että alettiin uskoa siihen, että, hei, että kyllähän tämä nousu tässä nyt vaan jatkuu, ja sinne aika moni ehti sitten myöskin mukaan, mikä tietysti kiritti sitä kurssinousua osaltaan, mutta luo sitten myöskin otollisen maaperän sille, että nähdään jonkunlainen pienimuotoinen korjausliike siinä. Ja mahdollisesti nyt tämä sitten ehkä palauttaisi sijoittajia vähän maan ja luo sitten niin jatkoa ajatellen paremmat lähtökohdat sillä että se nousu jatkuu, kunhan nyt vaan talousnäkymä pysyy kohtalaisen hyvänä, että sitähän se on nyt tässä kaikesta huolimatta ollut, että nämäkin kriisit, mitä tässä on viime aikoina pitänyt tulla, niin aika moni niistä on kaikesta huolimatta sitten osoittautunut enemmän tai vähemmän torosoksia se tietenkin sitten auttaa tuossa, tai on auttanut kurssin että jos joku ihmettelee, että minkä takia tänä vuonna on mennyt niin vahvasti, niin tietenkin yksi syy siihen on se, että viime vuonna meni niin heikosti. Mutta näihin kuvia ja tunnelmiin voitaisiin ehkä päättää tämä elokuinen sijoituspodimä, siis tosiaan edelleen peruspainossa osakkeiden ja sijoitusten välillä ja siinä tunnelmat ja toisaalta sitten tämä erittäin houkutteleva joukkolainen korkotaso, niin tärkeimpiä syitä. Mutta näihin teemoihin palataan sitten noin kuukauden päästä syyskuun sijoituspodin merkeissä ja sitä odotellessani, ei muuta kuin oikein. Toivottavasti vielä aurinkoista elokuuta kaikille. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Moi moi.